0: Da
1: Noticioso Hoje com uma convidada muito especial para falarmos de assuntos muito importantes especialmente de um caso que está chamando a atenção de todos nós, não só no Brasil, mas no mundo inteiro que é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil que defende o direito legal ao aborto de uma menina de 10 anos vítima de estupro no Espírito Santo o tio da criança está sendo investigado, suspeito de violá-la desde que ela tinha seis anos de idade. O caso ganhou uma repercussão muito importante porque nós precisamos colocar o dedo na ferida e, infelizmente, é uma notícia triste, mas a gente tem que falar sobre ela. Esse é um dos assuntos em destaque na participação especial da Jerusa Reis, ela que é advogada, especialista e defensora dos direitos da mulher. Bom dia, Jerusa. Bom dia, Marilei.
0: Bom dia a todos os ouvintes, internautas né, da Rádio Metropolitana.
1: Estamos todos no Facebook, no Instagram no YouTube. E também estamos lá pelo meu site, marilei.com.br, para você ouvir a Rádio Metropolitana. Jerus, esse caso é assustador, né? Sim,
0: eu acho que, independentemente dessa grande polêmica que gerou, é um caso chocante, né? Chocante, é. bárbaro. E, e a gente vê, assim, a falta de respeito à legislação, ao ECA que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de primeiro mundo. Eu sou defensora ferrenha do ECA e eu acredito que os municípios têm que se adequar a ter equipamentos para dar esse, esse sistema todo de garantias, para que a lei se cumpra. E o que a gente viu nessas cenas aqui recentemente e ontem, foi um, uma falta de respeito absoluta ao ECA. E o ECA prevê a proteção integral. A gente fala que o ECA é o grande abraço de proteção integral à criança e ao adolescente. Uhum. E quando você ouve né, essas aberrações, o que aconteceu, é uma falta de respeito, é um desserviço. Né? E a gente tem que pensar da seguinte maneira. Lei judicial não se discute, se cumpre. Então, ela tinha uma legislação... O aborto legal é permitido pela legislação, e aqui, independentemente de questões outras, né? Não vamos Legião, entrar nessa seara, Não vamos entrar nessa seara, vamos entrar na, na determinação judicial e na questão do cumprimento disso. Uhum. Né, então, eu acho que houve uma violação muito grande. E principalmente por ter exposto a criança dessa forma, que foi uma forma criminosa de exposição dessa criança. E como eu disse, o ECA prevê o grande abraço de proteção à infância e juventude. Então nós
1: estamos diante de uma grande violação de direitos. É? Essa criança ela tem o direito de total proteção exato e de principalmente fazer esse aborto, sim porque é uma violação a uma criança
0: Sim, e mesmo porque, é, pelo que eu li, é, estava colocando em risco a própria saúde E a vida é? da menina E um dos requisitos da autorização judicial é justamente colocar em risco a vida da gestante e você e... vê que a
1: menina teve que sair do estado do Espírito Santo para conseguir atendimento, Jerusalém. Exatamente.
0: Então, é uma violação total, como disse, né, a essa questão do abraço integral
1: à infância e à juventude e mais, o respeito à vida, não é? É um momento em que nós temos aí é, vários pontos que a gente tem que colocar o dedo na ferida. Principalmente ao abuso sexual, a esse abuso... Do que foi, segundo as informações da Justiça, né, estão investigando que esse tio estaria violando essa menina, abusando dela desde os seis anos de idade. Esse é um assunto que a gente tem que falar, né? Sim, é muito triste, Marilei. E eu vou te dizer porque
0: estive à frente também da Secretaria é, da Mulher, que trata justamente dessas questões né muito peculiares. E é muito difícil, né? A nossa realidade é muito difícil, porque nós... Infelizmente a sociedade joga para baixo do tapete esses assuntos, não enfrenta, não tem um enfrentamento e infelizmente, sabe, questões que há 20, 30 anos atrás aconteciam, continuam acontecendo sim, só que de forma velada, é, o medo ainda continua acampando e as mulheres, as crianças, as meninas têm medo e eu lembro aqui, recordo um caso, acho que foi um dos últimos casos que eu atendi antes de sair da Secretaria da Mulher, que foi muito bárbaro. É, a menina tinha 15 anos, né estava sendo abusada pelo próprio pai. E aí, quando a mãe descobriu e foram para a delegacia, a irmã de 19, que já morava fora e tinha um filho, como mãe solteira, foi à delegacia e relatou que a filha que ela tinha era... Do pai, do pai, e do que ela pai. passou por tudo isso e nunca teve coragem de falar. Então, veja, é muito chocante. Então, são situações muito chocantes. E nós não precisamos ir ao Espírito Santo ou a Recife para ter, encontrar essas situações. Nós temos aqui na região do Alto Tietê, infelizmente. E, e é uma questão que, como digo para você sempre, né? Que os conselheiros telares são meus grandes super-heróis é, da cidade, uhum. né? E aqui eu tenho um carinho especial por todos também, vou mandar um beijo especial para Paola Galvão também, que está nos ouvindo, que é uma grande conselheira tutelar e todos os demais, porque enfrentam essas situações. É. São processos sigilosos, né? muitas vezes a imprensa não noticia, mas infelizmente estão aí a nos rodear né? com essa lamentável realidade com essa triste realidade e que a gente tenha mais esse olhar de gentileza, de amorosidade para encontrar é, equipamentos e políticas públicas para atender essas crianças, essas jovens, essas mulheres que são vítimas de
1: abuso sexual. E você vê uma menina, uma criança de 6 anos, agora ela está com 10 anos, já está estágio avançado da gravidez, cinco meses, segundo as informações, 22 semanas, 22 né? semanas. E sim, nós sim. estamos aí. Ela está correndo risco de vida. Sim. E, e todo mundo aí é, falando: ah, é pode, não pode. A lei determina que sim, que essa criança tem toda a proteção do Estado. Ela está sob a tutela do Estado. O que isso quer dizer, doutora?
0: O Estado, Marilei, ele tutela a vida. E ele tutela os interesses daqueles que estão incapazes ou que estão desprotegidos. No caso da Infância e Juventude, é uma lei federal, o ECA. Então, ele prevê, como disse anteriormente, esse grande abraço, essa proteção integral. Quando a gente fala proteção integral, você fala que todos os direitos são assegurados. Né? E quando a gente fala todos, são todos que estão no, na Constituição. Então, é o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao esporte, enfim, todos os direitos. E o que a gente vê muitas vezes é uma violação desses direitos, é. não é? E, infelizmente, isso trouxe, a, essa grande polêmica trouxe à tona uma questão que não se debate, políticas públicas para esse enfrentamento,
1: uhum. não é? E essa agora, essa menina de 10 anos que está é, para fazer esse aborto, né? a gente está com essa informação de que ela está correndo riscos, inclusive de depois, mesmo que ela fique bem, ela pode perder o útero, tem várias complicações tá? e sequelas que Sim. podem acontecer, que a gente espera que não aconteça. Mas se tudo correr bem, esperamos que corra, ela saindo desse caso, você vê, é uma, é uma criança desprotegida, que vai ter sequelas é, emocionais para o resto da vida, né?
0: Exatamente. Então, aí que eu digo, né? Quem ajuda nesse pós-trauma?
1: Não é? exatamente então essas questões que tá passando, tão essas menina.
0: questões é que são tem que ser pensadas Marilei porque muitas vezes são relegadas são deixadas de lado e a questão do tratamento psicológico eu vou abrir aqui um, uma aspas para falar que é importantíssimo né e quem a criança e o adolescente que passam por algum trauma por alguma coisa assim como essa que foi uma violação de direitos, mas é um grande trauma, né? uma grande ferida, como você falou, na alma, uhum. tem que ser tratada. Né? E muitas vezes o Estado e as políticas públicas esquecem disso. Por que, que eu estou te falando isso? Porque você sabe, eu tive dois filhos sequestrados, e eles voltaram do sequestro e eles fizeram durante anos tratamento. Não só tratamento físico com pediatra, mas com psicóloga, com a doutora Luciana Garcia. Então, assim... É Nunca ninguém, o Estado não pergunta se você precisa ou não, se você está tendo acompanhamento ou não. E é simplesmente deixado, né? Só que as crianças precisam desse tratamento. E durante muitos anos meus filhos tiveram esse acompanhamento, graças a Deus. Mas eu te pergunto, e aquelas que não têm condições de ter? Que é a grande maioria. Como
1: fica? Como é? fica a cabeça dessa menina? Se tudo correr bem, esperamos que corra. Se de Deus fazer, quiser, né? Se Deus quiser, ocorrer bem e tal. Consiga proteger sua vida, né? E como que ela vai ser protegida depois desse tio? Onde ela vai ser realmente atendida como um, um, um acompanhamento emocional? De saúde também, porque ela vai ser é, uma criança que teve um aborto, né? Porque isso traz sequelas também para essa criança. Então, o que a gente fala muito é que nós precisamos é, colocar o dedo na ferida e procurarmos políticas públicas e reivindicarmos que nós tenhamos realmente é, crianças que tenham esse olhar do Estado antes do, do, de acontecer uma coisa dessas. Porque a gente sabe, né, Jerusa, a gente que acompanha muito o noticiário, muitas crianças são violadas todos os dias, muitas, não só meninas, mas meninos também. Sim, e meninos dentro também. Dentro de casa, por pessoas próximas, né? É, a grande maioria das vezes, pessoas que estão próximas, né? Como é no, que a gente faz no âmbito familiar inclusive? esse alerta? Como é que a gente faz esse alerta?
0: É, eu costumo dizer que a gente tem que falar. <risos> né? é. É, o Escolha. primeiro enfrentamento é você falar sobre isso. Então, você conversar no âmbito familiar, no âmbito escolar, falar sobre o assunto. Né? O que pode, o que não pode, se acontecer, que tem que contar, que não precisa ter medo, que tem pessoas de confiança que vão ajudar. Porque é, quando a criança sente segura, e protegida, ela fala. É. Né? A questão é, se ela não encontra esse porto seguro, se ela não tem esse, essa pessoa de confiança, seja uma professora, porque muitas vezes em casa, como eu disse, né, no âmbito familiar que acontece, ela realmente não tem coragem de contar. Mas se ela conta para uma professora, e a professora, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tem a obrigação de fazer a denúncia ao Conselho Tutelar, então isso vai ser investigado e apurado, então você cria ali mecanismos né, de confiança para que ela conte, para que ela fale realmente. Dentro é.
1: de casa, às vezes a criança não tem Exatamente. Né, essa abertura de falar. Tem medo. Muito, muito medo. E, e fica há anos sendo abusada, né? A gente conhece casos. é o caso, dos
0: seis aos dez, quatro anos. Imagina isso, Marili.
1: Por, por uma criança. De é um tio que é muito próximo da família. né? E, e também tem muita cobrança da mãe, né, Rogerosa? As pessoas cobram muito essa mãe, né? Por que você não viu, você não viu isso?
0: É, eu, eu penso assim, né? A gente, eu aprendi a não julgar, a gente não julga, a gente tem que entender. E quando, como eu trabalho com mulheres, né, que também são vítimas de violência doméstica, familiar, é, a gente aprende a não, não questionar e não julgar certas coisas. Então você tem que apenas reconhecer a pessoa como seu próximo, é, respeitar e acolher. Eu acho que isso é o principal, né? o respeito, o acolhimento e o reconhecimento desse ser humano, como ser humano.
1: Eu quero é, falar né, sobre esse assunto, nós vamos falar muito sobre esse assunto ainda essa semana, acompanhar de perto o que vai acontecer com essa menina, esperamos que tudo corra bem, né, em relação a, ao seu resguardo, né, do seu atendimento, que ela precisa desse atendimento, a gente vai falar mais sobre esse assunto durante essa semana Outro destaque que eu quero trazer com a Jerusa Reis É sobre a Casa da Mulher Brasileira Porque vocês fizeram uma visita na, nesses dias, né? E foram é, trazidas várias informações importantes para Mogi O que, que é a Casa da Mulher Brasileira? É um equipamento fantástico, né? É o sonho de consumo,
0: eu diria, de todo operador de direito Que trabalha na defesa de mulheres vítimas é, Eu diria que é o sonho de consumo, né? É, eu fui convidada, foi o vereador Farofa, foi uma verdadeira comitiva, né? O vereador Farofa, que aliás agradeço o convite, a primeira-dama, Karen, é, a doutora Rosana, da ONG Recomeçar, e nós fomos até lá para conhecer o, o equipamento, para entender melhor o equipamento, e, principalmente para elaborar um, o projeto de parâmetro, ter parâmetros para elaborar esse projeto no âmbito municipal. É, é claro, guardadas as devidas proporções, não é? porque lá é um equipamento enorme, que tem tudo, né? e é tudo concentrado. Então, a mulher chega, ela tem uma triagem, é, existe lá o quarto, né, que eles podem ficar... É, na verdade, ela falou que já ficou até uma semana, mas seria o correto 48 horas para depois fazer a no período de transição e depois ser encaminhada para um abrigo sigiloso, se for o caso. Uhum. Mas lá você tem o núcleo da DDM, da Delegacia de Defesa da Mulher, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público e tem a vara da violência doméstica. Então isso é fantástico, porque você resolve tudo ali. Além, é claro, do núcleo de apoio né, psicológico, de toda, todo o atendimento, é, todo o acolhimento ali para essa mulher e também os projetos agregados né da, da Gabriela Mansur que é o projeto Tem Saída que é o encaminhamento né a forma de encaminhamento dessa mulher ao mercado de trabalho uhum. porque a gente sabe Marilei que muitas mulheres voltam ao lar ao agressor por conta da condição socioeconômica da condição financeira então, então, a partir do momento que você contas, tem né? a partir do momento que você tem uma solução para essa mulher que é a questão da, re, da, da renda, né? que ela consegue gerar renda e colocar o pão na mesa da, da sua família, ela percebe que ela é capaz e que ela não precisa se sujeitar àquela violência. Uhum. E isso faz toda a diferença.
1: E você também tem um projeto da sala dentro da DDM aqui de Mogi, da, da Delegacia Sim. de Defesa da Mulher.
0: É, está é avançado já. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao doutor Jair, o delegado seccional, que é um amor de pessoa, né, impecável, um gentleman. O doutor Jair Barbosa Ortiz, que é o delegado seccional aqui do Alto Tietê. Sim, e que gostou muito da ideia, né, é, e ele, inclusive, assim, abrindo agora um, um outro parênteses aqui, e fez uma sala de, de oitiva, né, de depoimento especial de crianças na própria seccional, Toda lúdica, com mesinha, com brinquedo, é uma coisa especial. E o olhar dele para atenção às mulheres não é diferente, Marilê. Ele é muito atencioso também. E ele aprovou essa ideia, né? É, nós fizemos a reunião com o prefeito, com, os dele com a delegada, o doutor Jair esteve presente para alinhar um pouco mais esse projeto né, que foi aprovado. E, e eu acredito que nós vamos ter aí nos próximos 30, 60 dias uma, uma novidade, né? Que vai ser essa sala, que vai pro proporcionar justamente esse primeiro atendimento, esse acolhimento. É, eu diria que mais humanizado uhum. para essa mulher que chega, normalmente chega a delegacia muito fragilizada, machucada. Machucada em todos os sentidos, né? Na alma, no corpo, muitas vezes, porque a agressão não é só agressão física, né? Então, eu acredito que vai ajudar muito a população feminina, as mulheres
1: vítimas de violência. E a gente tem visto aumentar muito nessa né, pandemia do novo coronavírus, a violência, né?
0: Infelizmente. Não só da mulher, Sim. mas também das crianças e adolescentes. É, potencializou muito. É, curiosamente, lá na Casa da Mulher Brasileira, a estatística foi contrária, diminuiu. E nós até estranhamos lá na visita técnica, porque a nossa realidade aqui, é, é de um aumento,
1: né? Não é outra realidade. É. Mas a gente percebe, é né, que é, é, essa criança, essa mulher, muitas vezes ela está ali, é, infelizmente ela está fragilizada no momento como esse, em que muitas famílias passam necessidade. Sim. Isso acaba piorando muito o quadro né, nessa pandemia, né? Sim. É, o
0: que eu entendo é que aqui na região aumentou muito, né? Mas eu entendo também que a imprensa, não só você, Marilei, que sempre abriu um espaço é, espetacular aqui para ser debatida essa questão, que eu acho muito importante, né? Você chega aos lares, então você chega na casa de cada uma das mulheres e muitas que estão passando por aquilo, através do seu programa, através da abertura do que você fala, do que você explica, elas tem, tomam a coragem e vão para fazer a denúncia. Então esse é um primeiro passo. Da mesma forma a imprensa, né? Escrita a TV diário, então isso é muito importante, porque os meios de comunicação aqui da nossa região do Alto Tietê, eles fizeram com que a mulher tivesse essa coragem de ir, de denunciar, de falar, é, e, e nós tivemos muitas prisões nesse período de pandemia também de agressores, né? e isso também foi mostrado pela imprensa.
1: Uhum.
0: Então eu acredito que isso fortalece um pouco mais a mulher
1: na hora de fazer a denúncia. É importante também falar da mulher em tratamento oncológico, que nesse momento da pandemia, muitas pessoas ficaram com medo de voltar aos atendimentos, aos tratamentos. Como que a gente pode resguardar isso, Jerusa?
0: É, eu, eu sempre disse né, que a, a mulher em tratamento oncológico ela tem peculiaridades
1: uhum.
0: que, que têm que ser é, analisadas e melhor vistas. E, e Existe uma necessidade especial de atenção com políticas públicas para esse público. É uma demanda muito grande e, infelizmente, Marilei, Hoje, a maioria das famílias ou tem alguém, algum parente que já teve câncer ou está no processo de tratamento contra o câncer, né, ou algum conhecido. Então, sabe o que eu estou falando. É um momento de muita fragilidade, de muita dor e que tem que ter, é, eu diria, amparo. Né? Então, esse amparo, essa, uhum. esse acolhimento para essa pessoa que está em tratamento oncológico é muito importante. Então, são diversos equipamentos que podem gerar aí um, um conforto um pouco maior, eu diria. Né? Uhum. O banco de perucas, por exemplo, para as mulheres é importantíssimo, porque ele resgata a autoestima dessa mulher, faz com que ela enfrente a doença de maneira diferenciada. Uhum. É, a questão do banco de mamas, por exemplo, né? As mamas do amor, a doutora Fernanda, né? Você fez até uma, uma matéria uhum. aqui sobre isso e tal. É muito bacana porque as mulheres que são mastectomizadas, é. né? Elas ficam com uma estima muito baixa. Então, quando você é é, entrega as mamas do amor e ela coloca aquelas mamas, o sutiando, o se use também, né? É, que são adaptados para essa prótese externa. Quando essa mulher coloca que se sente, que se olha no espelho, da mesma forma como a peruca, ela tem aquele resgate de autoestima. E isso faz toda a diferença na postura que ela vai ter diante do tratamento. Uhum. Então, ela se fortalece. Então, esse olhar é muito importante. Essa é uma política pública muito importante para essa demanda. Né? Da mesma forma, as terapias alternativas, né? Mandar um beijo para a Adriana também, do Entre Elas, que é um grupo de de apoio e que tem terapias alternativas, né, de reiki, enfim, de outras é, terapias que são muito importantes também, porque ajudam e fortalecem nessa caminhada difícil da mulher que é o tratamento oncológico, né?
1: Ela tem que ter respaldo da rede, né? De saúde, Sim, atendimento. Exatamente. De toda essa estrutura, né? Para essa mulher se sentir acolhida. É, acolhida. É,
0: eu acho que a palavra é essa. Tanto para a violência doméstica, tanto para a infância e juventude, como nós começamos aqui o quadro, uhum. quanto para a questão, questão oncológica, é, é o
1: diferencial. É ser reconhecida, respeitada e acolhida. Acho que faz toda a diferença. É faz toda a diferença. Mandar bom dia para Mariso Meoca, Elaine Félix Franca, para Antônio Martins de Neto. Mandar bom dia também para Padre da Patinação. Bom dia. Leila Murad Viscardi, Cláudia Baruchi, Adriane Amaral. Bom dia. Cláudia Abondanza, Irã Gouveia, Janiele Silva, Aldrei Rodrigues. Mandar um bom dia especial para todas vocês e para todos vocês. Aqui no Instagram, no nosso WhatsApp, o João Aranda aqui com a gente, a Maria Salas, um beijo, querida Ai, Maria. Beijo, Maria. Pedro Luiz Cardoso, Marcos Vinícius Lima, Rovani Lopes, Helena Lopes, a Vieira, Edilene Rodrigues, Rodrigo Lima. Mandar bom dia também para a Josiane Matheus, Osmira Casarini, Bia Silva, Carlos Alberto, Luciene Costa, Mila Moreira mandar bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, mandar bom dia também para o Rodrigo Garcia, o Durval Parreira conosco, Silvana Jimenez, Elson Igarache, Maria das Dores Gomes Silva, Benetatu também aqui com a gente, além da Vera Lúcia, a Axel Luz, e aproveitar é, para a gente mandar bom dia também para o Austin Halé e para a Fátima Fatinha. É, eu falo, a Josiana, Matheus está falando aqui, Marilei, você faz a diferença, parabéns, na verdade a gente tem que falar é, o que está acontecendo para a gente poder é, chamar a atenção das autoridades da população, né? Não é Jerônimo? Sim. Nesse momento a gente fica tão concernado com o que está acontecendo em relação à violência a essa criança, a violência à mulher, a, a essas pessoas que não têm atendimento às vezes na rede de saúde das suas cidades, mas que a gente precisa chamar a atenção. A, a, a imprensa tem esse papel, né? Sim. E falar eu acho que é o
0: primeiro ato. É ter a coragem de tocar no assunto, de falar, faz toda a diferença, porque o enfrentamento começa pelo reconhecimento. É. Né? Então, falar
1: sobre o assunto. E a Maria do Rodeio está aqui, bom dia, sou conselheira tutelar. Maria Souza Oliveira. Ai, nossa Maria, heroína. <risos> vou te falar, o conselho tutelar tem um papel primordial nesse primordial. trabalho. Primordial. Conta um pouquinho da, da importância do Conselho Tutelar. James.
0: É, aliás, eu vou até retomar aqui um pouquinho, né? Muitos, muitos anos atrás, eu fui presidente do CMDCA, que era o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, e foi uma verdadeira, eu diria que que mais que uma graduação, foi uma pós-graduação ser estar no conselho, né? É uma grande escola de vida de política pública e foi onde eu me apaixonei pelo Conselho Tutelar e pelo trabalho desses nossos heróis, né? Que saem de, durante o dia, de madrugada Qualquer momento Com frio, com chuva Para atender nos lugares Mais distantes e ermos Lá, e lá vão nossos heróis Para atender essa criança, esse adolescente né? Então eu acredito Que é, é o primeiro respeito É o primeiro acolhimento É o primeiro reconhecimento Então eu, eu sou muito fã Dos conselheiros, né? falo sempre isso Defendo muito E, e muitas vezes o conselho as pessoas criticam, mas não é que o conselho em si não consiga dar conta. É porque faltam equipamentos públicos, né? equipamentos e políticas públicas, para que o ECA se cumpra plenamente. Porque uhum. o ECA é uma lei maravilhosa, né? Mas ele, para ele ser cumprido, ele tem que ter esses equipamentos. Então, muitas vezes, as falhas está, é, a falha está justamente na falta de um, uma dessas políticas públicas. Exatamente. Mas o trabalho em si do conselheiro é um trabalho fantástico. Eu sempre é. falo isso. Nos municípios, os conselheiros telor, tutelares são os nossos heróis. E as nossas heroínas, bom, né?
1: Meu... Manda bom dia também para Kelly Rodrigues, que está aqui com a gente. Aproveitar para falar do livro da Jerusal o Rosa Choque, História de uma mulher que escolheu resistir, persistir e insistir. A Jerusa passou por um câncer, né, Jerusa? Sim, em 2002. E esse câncer também
0: uhum. mudou a tua vida, né? Sim, e eu acho que Deus costuma dar um chacoalhão na gente, né? Pra gente passar a entender um pouco mais. Caminho, é, né? E principalmente pra gente consertar a rota ali, né? E eu acredito que isso fez com que eu tivesse um outro olhar. Então, hoje, se eu defendo políticas públicas para as pessoas em tratamento oncológico, eu digo pessoas, porque não são só mulheres, tem homens, é. tem crianças, né? É o trabalho do Tuca é um trabalho excepcional, maravilhoso. O trabalho da Rede Feminina aqui de uhum. Mogi é um trabalho maravilhoso, que a gente é. tem que tirar o chapéu.
1: Verdade, né? são mulheres maravilhosas.
0: E, aliás, eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para Taninha, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que a mãe faleceu anteontem, Dona Wanda. Ai,
1: Taninha, um beijo pra
0: você. Muito que querida. É né? E que Deus conforte seu coração, Taninha. E domingo, sábado, se não me engano. Não, domingo, 11 horas, terá a missa, é, é, sétimo dia, na Nos igreja pesados, Sagrado Coração de Jesus.
1: Então, que Deus conforte um aí, difícil, Taninha. Um momento é momento difícil. Mas é ela, junto com a Beth, é com tantas outras mulheres, né? a Eugênia, tem uma, uma lista é, de mulheres maravilhosas. São as maravilhosas, damas, né? são mulheres maravilhosas,
0: as damas de rosa do é. bem, né? Eu falo que são as damas do bem, de Mogi. São mulheres incríveis e que ensinam com seu bo, sua boa vontade, sua doação,
1: seu coração. Tatiane Fernandes, acho lindo o trabalho da doutora Jerusa, sempre fortalecendo e acolhendo as mulheres. Eu falo Obrigada, muito... Ah, um beijo para Renata Sasaki, também, que está aqui com a gente. A esposa do Juliano Abi que é a primeira, né? A segunda dama Ah, da é cidade. uma fofa, né? A Renata é ótima. Eu sou fã dela também. Um Beijo, querida. <risos> mandando um bom dia pra gente. É, é importante fazer esse fortalecimento da mulher, né, Jerusa? Assim, sim. Em pleno século XXI, ano de 2020, ainda temos mulheres sim, que são vítimas de feminicídio, que apanham, que são vítimas é, de, de todos os abusos emocionais, físicos, psicológicos. É, a gente tem visto ainda, né, muita muita desgraça em relação a essa mulher desde uma criança de que, segundo a informação que a gente tem, tá desde os seis anos abusada por um tio, fica grávida aos dez anos e aí chega lá e não tem os seus direitos é, de criança sendo atendidos, né, por um país que ainda tem muita desigualdade social. E, esse é um papel importante que a gente tem que colher, correr atrás, não é? Sim,
0: eu acho. É, e eu acho importante, Marilê, esse espaço que você dá para falar sobre isso, é, não simplesmente para criticar, mas para gerar um momento de reflexão, sabe? Para que as pessoas possam refletir sobre isso. E, e o que a gente percebe ao longo de, desses anos todos, né? E eu sou advogada há 26 anos, quase 27, e a gente percebe, assim, que às vezes você tem avanços, depois você tem retrocessos. É. Né? avanços e retrocessos, então é muito difícil essa caminhada, e por isso você tem que ter muita persistência, muita resistência, muita persistência, uhum. né? para não desistir.
1: Verdade, tem que ter, oh, eu vou falar para vocês, não é fácil, né? você ter uma bandeira, ter que correr atrás, defender as pessoas, eu sei que a Jerusalém ajuda muitas mulheres, que estão, nesse momento, né, precisando de acolhimento. E muitas mulheres que, muitas vezes, também não têm voz. E não tem como largar é, o marido, mesmo sendo vítima de violência, porque tem os filhos para criar, não tem uma renda para pagar as contas. Esse não é tem para onde levar os filhos. é o maior problema. Não é o maior problema? É, Quantas é. mulheres você viu que foram pedir ajuda para você em vários pontos né desses anos todos que você trabalha Sim. como militante dessa causa da mulher, e quantas já me falaram isso? Ah, para você é fácil, você é forte, você tem emprego, não é? O que, que a gente Sim. fala para essas mulheres?
0: Então, por isso a importância de uma política pública, como eu te disse, né do Tem Saída, da, da Gabriela Mansur, em Poá a gente tinha de uma forma muito é, menor, né uhum. micro, né, dela é macro, nossa era micro, de convênio com empresas que faziam a reserva de vagas emergenciais. Isso faz toda a diferença, Marilene. Uhum. E eu vou citar aqui um, um caso, que foi um caso de êxito é, e que nos fez acreditar nisso. É, uma senhora, né, ela voltou, ela trabalhava como faxineira em São Paulo. E ela saía às 5 horas da manhã. Então, ela foi um dia para São Paulo, chegando lá, a patroa deixou um bilhete, tinha ido viajar de emergência e... Ela não fez a faxina, ela voltou. Quando ela voltou, ela pegou a filha de 13 anos, sendo abusada pelo padrasto, né? E aí, então, teve todo aquele processo, aquela dificuldade toda. Então, assim, era a questão da filha dela, porque ela também apanhou, sofreu uma violência doméstica, e aí, então, ela quis romper. Mas ela não tinha como, né? Assim, o que ela ganhava como faxineira não dava para sustentar e tal. E aí essa esse projeto das vagas emergenciais fez com que ela entrasse, não vou falar o nome aqui para não fazer o merchan, mas uma rede de supermercado que tinha na cidade, que é, era parceira desse projeto, e ela entrou para fazer o serviço de servir cafezinho e fazer limpeza, era auxiliar de limpeza, e servia cafezinho. E aí passou, acho que alguns meses, ela retornou para me falar que ela tinha sido promovida e que agora, ela tinha voltado a estudar e que ela era caixa do supermercado. E isso, para ela, foi assim, é, um ponto máximo de dignidade, de resgate é mesmo, né? de saber que ela era capaz. Ela acabou mudando de casa, é, recomeçou a vida com a filha. Mas foi muito importante para ela ter, essa, ter tido essa oportunidade. Né? Então, é uma política que faz a diferença. Nos, nos municípios que têm secretarias de indústria e comércio, de relações de trabalho, é, é um ponto que tem que ser observado dentro de um planejamento de uma política, né? Porque eu penso assim, um planejamento de um município não é só feito de obras, de estruturas, são importantes, sim, mas você pensar também em estruturar o humano, né? a humanização, o um atendimento é, e ter esse olhar em todas, em todas as pastas que, na verdade, embora distintas, elas têm conexão entre si, não é? porque a política pública é assim, ela se conecta, né? Uhum. a saúde com a educação, enfim, tudo vai vai é um grande, é uma grande engrenagem e para funcionar, para rodar, tem que estar tá alinhado, né?
1: Mandar um beijo para Silvana Zugaib aqui com a ah, gente, ah uma querida um beijo. <risos> beijo, Sil. Foi professora da Elô Linda, né? Uma fofa. Um beijo para toda a sua família linda. Eu amei os, os as uhum. Vasilista Powers dela, viu, gente? Super indico maravilhosos. É, né? Se comprou para Elô, eu tô sabendo Sim. todos os babados. Um beijo para Elô <risos> também, que é a sua filha querida, e para os outros também, né porque é uma é, fila, são quatro, né? É, são tem fila a fila. de vida. filhos, né? <risos> um beijo pro Toninho Cardoso, mandar bom dia também para Maria Martins Carvalho, e o Ranieri Machado tá perguntando, bom dia, doutora Jerusa bom dia, Marilei, a pré-candidatura em Mogi está de pé? Pré-candidatura à vereadora de Mogi? Sim, está de pé, firme e forte. Se você, você já foi vereadora em Poá, depois você mudou para Mogi, e agora, desenvolvendo esse trabalho aqui, Mogi pretende... Sim, pleitear uma vaga na Câmara. Sim, eu
0: me coloquei à disposição do partido, né? Vamos aguardar aí as convenções, mas eu estou à disposição.
1: Que é o PL. É,
0: e eu, eu acredito que é, é indissociável, né? Para gente, enquanto operador do direito, defensor né, de direitos sociais, é indissociável a questão política, né? Então... Me perguntam, você é uma pessoa politicamente exposta? Sim. É, <risos> e gosto de pessoas discutir. Pessoas né? Acho que política é importante, você discutir política, debater, né? E eu acho muito interessante porque eu tenho amigos de todos os partidos. E transito bem todos eles, né? Uhum. Justamente porque existe um respeito. É, e eu acredito que ideias divergentes, diferentes, fazem surgir muitas vezes outras. Então, você não tem que pensar exatamente igual. Mas essas ideias divergentes, quando são debatidas no âmbito saudável, né, uhum. não no âmbito das paixões, mas no âmbito saudável, do, intelectualmente falando, é muito bacana, porque às vezes, de um ponto de vista e de outro, acaba surgindo um terceiro ainda melhor. Né? Então, eu acho, eu, eu, eu acho isso muito interessante. Mas mulher na
1: política, né, Jerusalém?
0: É, infelizmente as barreiras são muitas, né, Marilei? E eu, eu posso te dizer que participar da, da vida política de um município né, é, é apaixonante, mas é também trabalhoso. E muitas mulheres não têm esse apoio da família. É. Né? Então, as mulheres ela, ela têm filhos, ela tem que tratar, muitas vezes está estudando, então é, é realmente muito difícil, não tem esse olhar. Eu vou citar um exemplo aqui, tem vários, né? mas eu vou citar um. Você já viu um partido que em uma convenção tem um espaço para os filhos dessas mulheres? Hum. Não tem, né? Então, assim, falta esse olhar. Né? Por isso, muitas mulheres deixam de participar. Porque é, não é. tem, como a gente falou aí, de todas aquelas políticas públicas, né? é, o respeito, o reconhecimento e o acolhimento.
1: É. Por isso que faltam ainda mulheres na política Sim,
0: mas Moji tem muitas mulheres, viu? Muitas mas mulheres só tem uma na Câmara
1: Só Sim. tem a Fernanda Moreno na Câmara
0: Não Mas tem... tem muitas mulheres Eu diria que, que muito Eu sou fã de vários aqui, Moji, né? Ah, aquela Alessandra Shinomoto Também que faz é, o vai ter mulher sim, hashtag Vai Ter Mulher Sim, eu achei maravilhoso.
1: É uma, é uma menina, uma, né? Uma
0: menina perto uma da fofa, gente, uma, um mas é, é uma ele. fofa, né? E, e um trabalho maravilhoso. A Paola Galvão, no Conselho Telar. Tem várias pessoas, né? Um beijo várias mim. mulheres maravilhosas e a gente tem que ficar muito feliz, né? E, e eu sempre digo isso: que é, na política você não tem inimigos, né? Adversários políticos não são inimigos, porque o sol brilha para todos. Todo mundo tem seu espaço ao sol,
1: né? Verdade, cada um na sua batalha Exatamente. Né? Do dia a dia, cada um na sua batalha Queria que você deixasse uma mensagem aqui Para as nossas mulheres Para os nossos homens também Porque eu sempre falo, Jerusa A gente como mãe, você vai ser mais, mais mãe Do que eu há mais tempo, <risos> um inclusive né? Né? O do, dobro de filho que eu, Ave Maria Mas eu falo que a mulher Ela tem um papel fundamental Porque a mulher é que cria filho e filha geralmente, com raríssimas exceções, não estou falando mal dos homens, mas é a mulher que cria os filhos, geralmente, né? a grande maioria. E criar filhos é, que respeitem o próximo, respeitem a diversidade, respeitem a mulher, respeitem o homem, respeitem o gay, o negro, o gordo, o magro, não importa a pessoa, porque a gente tem visto hoje, infelizmente, ainda muito preconceito. No mundo, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Que você deixasse uma mensagem para essa mãe que cria os filhos, porque ela que cria o menino e a menina. É,
0: eu gosto muito de uma frase que fala assim: metade da população é de mulheres e a outra metade nasceu dessas mulheres.
1: Simples assim. Somos todos Não filhos é? de mulheres.
0: Então, eu acho que a gente tem que se entend entender dessa forma, né? E ter esse respeito. É muito difícil? É, Marilei, porque a nossa geração, por exemplo, né, nós somos pessoas que hoje nós lutamos contra os nossos preconceitos, mas nós fomos criadas numa sociedade muito preconceituosa, eu, e, em famílias eu, preconceituosas. Eu estou
1: levantando a bandeira do somos racistas em desconstrução. Em desconstrução,
0: exatamente. E somos preconceituosos
1: em, em desconstrução. desconstrução. Nós somos transfóbicos, temos que desconstruir. Desconstruir, exatamente. Ser gay, ser é lésbica, é, LGBT, é LGBTQI+. Exatamente. Eu tive que decorar essa, é. essa frase Por que, aí?
0: que a gente fala isso? Porque a gente tem que... Não pode ser hipócrita, né? Nós somos criados dessa forma. Então, hoje a gente luta, né? A maior luta começa aqui, com a gente mesmo. É a interna, é. né? A, a, nossa, a geração dos nossos filhos já tem uma outra mentalidade, né? E, assim, você também tem uma raspinha de tacho eu tenho. É uma geração mais evoluída ainda, sabe? Então, a escola já participa disso também e eu acho isso muito bacana, porque a gente está em um processo, como você disse, de desconstrução e reconstrução. É, da mesma forma como muitas pessoas falavam, né, Jeruzo, o projeto de atendimento aos homens, né, os réus agressores. É, que é o e Agora José, o projeto municipalizado Por que, que é importante isso? Porque se você não trata desses homens Que são réus em processo de violência doméstica Eles largam Dona Maria, vão pegar a Dona Josefa E vão pegar a outra e assim vai Então assim, acabam tendo vários processos de
1: violência Porque esse homem foi criado assim Exato
0: então, O pai era você... agressor,
1: o haver era agressor
0: É cultural, está arraigado Então se você não quebrar é. esse ciclo de violência Tendo esse olhar e uma política pública para isso Você não desconstrói né? E eu acho muito bacana quando os juízes, as juízas entendem que o papel de reflexão e de reeducação desse homem, Exatamente. Marilê. Porque é possível, né? Exatamente. E tem muitos, né? E a gente participou, tinha o um grupo, o Orlando fazia a coordenação desse grupo de homens, e eu lembro que teve um que ele participava ele falava assim, é, eu posso vir na próxima reunião? Porque é tão bacana, eu aprendo tanto. Então, assim, porque eles lá eles relatam, né? que eles não tiveram essa educação e que eles sabiam da Lei Maria da Penha, mas eles tinham vergonha de perguntar o que eles não sabiam. Uhum. Então, você vê, é um processo de desconstrução mesmo, do machismo estrutural é. para a reconstrução de uma masculinidade saudável.
1: Mandar bom dia para o Ricardo Pedroso, um beijo grande para você, está mandando parabéns pelo seu trabalho. Gratidão, e em nome é. dele, mandar um bom dia para todo mundo que nos acompanhou, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Muito obrigada. Obrigada, Jerusa. Obrigada, Marilei, um pela oportunidade. Grande. Estamos nessa luta agora, né? Sempre trazendo as informações importantes para os nossos queridos ouvintes, para os nossos internautas, sempre com pessoas que tenham esse conhecimento para que a gente possa aprender juntos. E, principalmente, né, ouvir pessoas que são especialistas no assunto, num momento como esse, que a gente precisa desconstruir preconceitos e aprender com as tá outras pessoas. Eu quero, ah, eu quero mandar um beijo para... Paula Pacheco. Ai, que lindo, ó, <risos> o colar que ela mandou para mim. E a Jerusa acabou de, de trazer. Muito obrigada, Paula. Eu adorei, viu? Depois eu vou postar na sua. Da nas Xuxa minhas, Boutique, né? Da Xuxa Boutique.
0: É, na Rua Depois Santana. eu
1: vou é, postar lá nas minhas redes e marcar você, tá? Ele tá batendo aqui no, é. no, na mesa. <risos> um beijo grande, tá? O José Luiz Furtado mandando um grande abraço pra Jerusa. Ah, um
0: querido, ele foi também na um visita Um beijo, tech, querido. Um querido beijo também. grande
1: pra você. esse é o nome, agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje, na Metropolitana. Bom dia, Jerusa. Obrigada, bom um trabalho. trabalho a todos. Estamos na ah, Naí, no trabalho do dia a dia, junto com você também, que nos acompanha aqui na Metropolitana e nas redes sociais. Bom dia. Bom dia para todos. <música>
0: Radar Noticioso. Metropolitana.